0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio del, del único podcast que te puedes dar tomándote un café y nunca te vas a aburrir. Café en mano podcast, donde entrevisto gente que de alguna manera le está metiendo, ya sea en Puerto Rico, en cualquier parte de los Estados Unidos, o, o que simplemente tienen un camino diferente para lograr su éxito y su éxito personal. Y esta entrevista definitivamente... Lo es. El día de hoy me, me acompaña Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez es eh, el fundador de Pana West. Pana West es una manufactura de verduras, frutas y vegetales. Pero más bien eh, su enfoque son las panas. Y cómo empezó la trayectoria de, de Juan Carlos en todo esto, pues definitivamente merece. Una entrevista y un spot En café, en Mano Podcast Pero antes De la entrevista, obviamente Tengo que hablarle de mis auspiciadores Los que siempre me mantienen Mis antojos al día me Voy a contar una mini anécdota Estaba hablando con un amigo Que, que también se fue a la diáspora Y él me estaba hablando de, de la necesidad de sus malta indias, que quiere una malta India Porque la malta India no la consigue en ningún lado la Está en Colorado y no no las consigue. Y yo, chico, ¿cómo va a ser? Ahí yo vi la oportunidad perfecta para decirle antojoborigua.pr.com con el código CAFÉ, en mano te da un 10% de descuento en tu compra. Y esos antojitos de Puerto Rico directamente a tu puerta. Me envió un screenshot y gastó casi 10 pesos en antojo boricua. Que 10 pesos te da un montón de cosas. Porque, ¿sabes? Literalmente son antojos que tú si eres de Puerto Rico y vas al supermercado con 10 dólares, tú te satisfaces eso es antojo. Antojo Boricua Puerto Rico, Antojo Boricua en Facebook e Instagram. Síganlos, por favor. Y acuérdense de usar el código café en mano para el 10% de descuento en su compra. Y pues, obviamente también la, la aplicación que me ayuda a mí a adaptar el hábito de la lectura es Arbo. Audible es una aplicación de audiolibros, que pues obviamente en vez de leer lo escucho. Pero a mí me gusta decir que pues estoy leyendo por, por siempre evitar ese, esa conversación. Ah, ok. <ríe> lo he dicho varias veces pues, en ese podcast, pero definitivamente Audible es la única aplicación que me hace crecer o más entretenerme de una manera totalmente diferente, ya, ya fuera de los podcasts, fuera de Netflix, fuera de televisión y fuera de estar... Eh, constantemente en el celular, pues déjame darle un break, déjame, que sé yo, mira estar pendiente otra cosa, darle play a Audible y me enfoco en eso. AudibleTrial.com slash café en mano. Yo te regalo un libro y te dan 30 días de la aplicación totalmente gratis. El libro que tú quieras. Puedes escoger sobre 180 mil títulos, ya sea en inglés o en español, no importa el género, no importa del año que sea, hay una variedad increíble. audible trial.com slash café en mano sino links.donjuandelcampo.com ahí van a ver una lista de dónde conseguir el podcast y los sponsors y pues ahí te sale, te regalo un libro y ahí le da ahí y te lleva directamente al link y pues sin más preámbulos gente vamos a empezar esta pendejada Café en Mano Podcast. ¿Cómo estás, mano?
1: Saludos, Juan, y, y saludos a todos <risa> los, los, los escuchas de, de tu podcast. Gracias a Dios, todo bien, y gracias por tenerme aquí.
0: Oye, no, claro, claro. Tocayo, tocayo, como me has dicho. <risa>
1: <risa> Así mismo es.
0: Eh, mano pues está aquí, me, me recomendó el socio mío, Carlos, que también sé que es coworker tuyo, y, y me dijo, Mano, este tipo está metiendo, estaría culpa cool para, para el podcast. Y pues obviamente tuvimos una mini conversación de qué más o menos tú haces, pero a mí no me gusta pues preguntar mucho porque me gusta pues, enterarme aquí con el, o sea, con el resto de los que están escuchando. <risa> eh, así que, mano, ¿qué, qué haces? ¿Quién, ¿Quién es Juan Carlos y qué haces?
1: Sí, pues mira, este Juan Carlos, eh, como te digo, eh, creamos una empresa, ¿verdad? Eh. Hace poquito. Que, que se incorporó oficialmente y actualmente me estoy dedicando a lo que es una empresa de manufactura de alimentos eh, ¿verdad? dentro de la industria agrícola de Puerto Rico okay. y actualmente eh, esa empresa que se llama Wonderance Foods eh, un nombre así medio medio raro, ¿verdad? Este es un nombre de hecho holandés eh, Wonderance viene siendo el nombre de mi abuela, Milagros Rodríguez en, en holandés eh, y actualmente fabricamos productos elaborados con diferentes viandas del país. Tenemos una línea de papitas fritas congeladas o frozen french fries uh -huh. eh, hechas de pana, de batata, de malanga eh, y todo mercadeado en los supermercados de Puerto Rico y algunos restaurantes. ...bajo la marca Panagüez, que es una marca propia de nosotros. Wow. Y... <ríe> y entonces a todo esto se ha unido, ¿verdad? Y poco a poco, otros tipos de productos como tan reciente, hace como unas semanas atrás... ...lanzamos para el mercado de, de, de food service, lo que son restaurantes y cafetería, mm. ...un vegan burger que mm. desarrollamos para la marca... Eh, que de hecho más adelante va a ser lanzado para, el, para los supermercados locales aquí en Puerto Rico. Eh, y a todo con todo esto, o sea, como puedes ver, lo que queremos pretender con, con la marca en general es traer unos productos saludables al mercado de productos congelados eh, y así pues es que entonces se, se han creado, como por ejemplo, vegan burger y la línea de papitas fritas hechas de diferentes viandas muy nutritivas.
0: Claro. Bueno, y, y, y ¿Sabes qué? ¿sabe? Me, me explota la cabeza el hecho de que, ok, pues. Me, me encargo de pues, hacer comida, congelarla y venderla. ¿Es así? ¿O, o eso soy, estoy pensando mal? Porque eso es lo que pues yo yo pienso. Es, es así de fácil.
1: <risa> pues, fíjate, eh, la verdad que la industria de, de, de congelados no es nada de fácil. Ok. Eh, ¿Verdad? Primero que nada sabemos que, que, que requiere de un congelador, así que hay uno, unos riesgos asociados en esta industria eh, que, que hemos visto en algunas situaciones, ¿verdad? Cuando no, no hay luz, o sea, que requiere ya de, de esas utilidades. Eh, pero en todo este proceso, eh, yendo al detalle de la confección de, la, de las papitas fritas o, o los frozen french fries. Uh -huh. Eh, hacemos proceso, todo el proceso comienza con la entrega y recibo de esas de esa viandas, la inspección, el pesaje, se lavan, se sanitizan eh, y entonces comienzan el mondado, los cortes. De esos cortes pasamos a procesos térmicos, ¿verdad? Donde hacemos unas precauciones, por ejemplo, y luego más adelante, pues entonces enfriamos el producto, lo empacamos. Y ahí entonces está ready para, para ser distribuido a otras localidades. Ok.
0: Entonces, ¿por qué la industria de, de alimentos específicamente congelada?
1: Mira, la, la el segmento de congelado es un segmento que está aumentando su eh, ¿verdad? su mercado a nivel mundial a medida que más países eh, se van desarrollando eh, llega el momento que las personas de esos países desarrollados están buscando conveniencia uh -huh. eh, que es uno de lo, de las características que, que nuestro producto congelado ¿verdad? Este, le lleva al consumidor y no solamente eso sino que poco a poco también conociendo un poquito más de la ciencia detrás de los alimentos hemos visto que los productos congelados pueden ser tan nutritivos y, 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 y saludables como los mismos productos frescos, eh, que es algo que, ¿verdad?, se, se debe llevar a la aclaración, uh -huh. porque, te explico, un producto congelado...
0: Si sí, viene a la mente eh, rápido como que, ok, esto no es nutritivo.
1: Esto no es nutritivo, exacto, y entonces, eh, pero la verdad es que si el producto se confeccionó se confeccionó uh
2: -huh. con
1: todos los debidos procesos eh, y, y una calidad excepcional. Al tú enfriar y congelar ese producto, tú estás reteniendo todos los nutrientes de, de esa vianda, por ejemplo, en el caso de nosotros. Eh, cuando la vianda sale directo de la finca, ya empieza a deteriorarse, a, 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 a disminuir la cantidad de nutrientes y por eso es que tienen un periodo de vida útil de, digamos, una o dos semanas. Claro. pero al tú congelarlo, tú detienes todos esos eh, sí, el microorganismos Ajá. y todo el proceso de deterioración y entonces tienes un producto que cuando tú lo cocinas tiene la misma cantidad o casi la misma cantidad de nutrientes que cuando fue cosechado.
0: So, y entonces el interés, el inter a este a este pues, a este mercado, este nicho fue por el hecho de que no estaba, tú pensabas que no estaba que no estaba atacado, corre... o sea, que no, obviamente correctamente no, pero que había oportunidad. Viste Ahí... las oportunidades y decidiste atacarlo.
1: Sí, correcto. Ha, hay dos factores cruciales en, en esa decisión. Uno es, como tú dices, es un, es un mercado que ha estado eh, con mala fama, donde hay muchos productos con preservativos, aditivos y cantidades de ingredientes exorbitantes.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y entonces... ¿Por qué es así? ¿Por qué no hacemos productos congelados? Que mira, eh, con solamente un solo ingrediente tú puedes tener un producto congelado que te dure 12 meses y va a ser súper nutritivo. No hay necesidad de echarle todos esos ingredientes que estamos viendo hoy en día. Eso es uno. Claro. Dos, nos lleva a verla un poquito más a, a la historia de cómo se remonta la, la compañía. Y, y es que todo comenzó con la pana. Y entonces conocemos que, que la pana se daña de dos a tres días una vez cosechada. Y al dañarse de dos a tres días, pues entonces estuve pensando en qué maneras podemos hacer que la pana llegue al consumidor eh, y tenga un periodo de vida útil más extenso. Eh, y una de esas formas o metodologías eh, fue convertirla en productos que se han congelado.
0: Claro. Entonces, esto, es todo este todo este tramo de, ¿fue durante o, o antes o después de María?
1: Eh, pues mira, hay una, hay toda una trayectoria, eh, podemos hablar del antes y podemos hablar del después. Siempre, <ríe> siempre. Y, y te digo, nos lleva hacia allá, hacia el 2012. Ok. Mucho, mucho antes. Claro. Eh, de, allá en el 2012, eh, yo estaba cursando mi bachillerato en uh -huh. la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Eh, estaba estudiando ingeniería industrial. Okay. Y dentro de esos años, ya yo venía con la mentalidad de tener mi propio negocio. Uh -huh. eh, esta mentalidad se da sí. porque...
0: Exacto, sí. se te iba a preguntar. Sí. Eh,
1: esto se da porque ahí... Vimos, hemos visto, ¿verdad?, a lo largo desde del 2006, que hemos estado en una recesión económica. Eh, muchas noticias de, mira, hace falta empleo, eh, la economía está eh, decayendo, eh, hay mucho despido de empresas privadas, etcétera, y, y eso era el tema de, de la casa. Eh, yo soy natural de San Juan, pero me crié en Mayagüez. Eh, eh, así que tuve la dicha, ¿verdad?, de compartir más tiempo con, con mi familia durante mis estudios. Y entonces en la cena de, de nuestro hogar siempre se hablaba de los temas de qué sucedían, ¿verdad?, en el diario Vivir. Uh -huh. Y esos temas se tocaban y, y yo decía, wow ¿cómo yo puedo ayudar a Puerto Rico a, a echar para adelante, ¿verdad? Que, ¿Cómo yo puedo poner mi granito de arena?
0: Claro, so, so, vienes viene de una familia completa y, y pues, Tenías también como que el, el hábito de, de hacer de la cena. Y en la cena, pues se discutían sí. estos problemas, y ahí fue que nació como que estas ganas de, de, de emprender y de. Quiero echar la isla para adelante.
1: Así mismo es, así mismo es. Este, allí. Entonces yo dije, pues mira, eh, posiblemente.
0: ¿Tus papás son empresarios?
1: No, bueno, mía que te. te <risa> no, este. De hecho. Prácticamente nadie de la familia eh, salió empresario. Sí hay muchos eh, contables que estudiaron contabilidad o estudiaron finanzas. Claro. Eh, trabajan en, en la industria privada, este, en universidades, en farmacéuticas. Eh, y, y, y
0: no hay nadie empresario en tu familia.
1: Nadie <risa> nadie así como tal empresario. <risa> eh, algo bien raro, ¿verdad? Porque casi siempre se da que
0: pues hay alguien en la familia. Sí, sí no, y, no, y ni eso, porque también sabes puedo entender yo desde acá eh, que pues, obviamente me imagino que pues, la ambición en ti de, de ganas de echar la isla para adelante y, y, y la ambición que tienes dentro de ti de X o Y, toda tu familia trabajando, o sea, siendo empleado y pues tú como que queriendo, teniendo las ganas de, de crear. Este, sí.
1: Así mismo es y, 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 y fíjate, eh, mi familia siempre, o sea, mi madre que es mi, mi mayor ejemplo de sacrificio uh -huh. eh, y mi padre también ha estado eh, siempre luchando por llevar el la, arroz la, y las habichuelas, ¿verdad? A la casa, uh -huh. eh, como uno dice y, y, y siempre han sido ejemplo de, del hombre trabajador, ¿verdad? De de, de, de la clase trabajadora de, del país. Claro. Eh, y ese ejemplo, pues, siempre lo tengo presente, eh, y lo, siempre lo he tenido presente en el hogar.
0: Y, 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 y entonces te pregunto, porque, pues, mira, yo vengo yo vengo de una madre soltera. Entonces, mm -hmm. pues, mami mami siempre fue bien trabajadora. Mami tan pronto mm -hmm. sí, divorció a mi papá, tenía dos trabajos, me crió a mí y a mí, mi hermano, dándolo lo mejor, y pues, hoy día, pues, yo digo que, pues, mi ganas de ser empresario nacen de, de la ambición de querer estar mejor. Pero a la misma vez, pues, obviamente, todo lo positivo que conlleva eso. Eh, los familiares estar bien, los que te rodean tu círculo estar bien, el dinero a la isla, todo eso. Sí. Pero eh, hay algo bien, bien loco que yo estaba pensando hace poco, y con el transcurso de este podcast que es la creación de, de personas inspiradoras. Porque cuando tus papás te inspiran, pero hasta cierto punto, porque tus papás llegaron, tus papás son su, tus superhéroes desde desde, desde, desde desde joven desde que tú naces. Tus papás son lo todo, es todo. Pero hay un punto en tu vida que tú dices, ok, mi mamá no, mi papá no lo sabe todo. Entonces uh -huh. tú tienes que reevaluar tus aspiraciones y tu, a dónde quieres llegar y, y pues por lo menos te, 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 te traigo esto al tema porque pues yo obviamente tuve que reevaluarlo todo porque yo dije no no yo, yo, yo no quiero llegar a aquí yo quiero ser mejor y pues obviamente tengo que buscar eh, las, las aspiraciones que siempre van a estar mejor mejor que yo para yo mejorarme a mí mismo y con, y eventualmente llegar a donde a donde nunca me imaginé
1: eh, haber llegado totalmente de acuerdo contigo, Juan, este te digo. Um, de hecho, ahora que, que entremos un poquito más a, a la historia, ¿verdad?, de cómo surgió la idea, mm. eh, a inicios de la idea, mi, mis padres <ríe> pensaban que yo estaba loco, uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿verdad? Y, y fue poco a poco cuando ellos veían que yo seguía desarrollando eh, y, y que se iba como que eh, haciendo realidad poco a poco las cosas, pues entonces ellos vieron, wow, este... Eh, a, aquí hay algo, ¿verdad? Y me apoyaron y, y, y todo, o sea, que... Eh, pero al inicio estaban como que, wow, ¿no? Este, consíguete un trabajo, cualquier trabajo, eh, ¿verdad? Por ahí y, y deja eso de emprender. De
2: ¿Qué es eso? ¿Qué
0: es eso? Están locos, están <ríe> sí. locos, loco? Es que <ríe> nos, nos crean, es que a nuestro, nuestro, por lo menos a nuestra generación, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué edad tú tienes?
1: Ahora mismo 28.
0: Ok, sí, que somos más o menos contemporáneos. Tengo 26. Pero mm. nuestros papás son todos, o sea, están criados, están, están hechos, el, de, de los baby boomers son para, o sea, están creados para trabajar. Punto y se acabó. Correcto. Solo que cuando nosotros veníamos con estas, bueno, me imagino tú, ah, yo, quiero, yo quiero hacer, yo quiero hacer este, quiero estar en la industria de, de, de alimentos congelados. ¿Qué, mijo? Estate quieto. Ponte a <risa> estudiar.
1: Así mismo fue, este y te digo, y entonces trabajando con ese impulso, con esa pasión de, de poner mi granito de arena en Puerto Rico uh -huh. y ayudar con lo que es el, el, el empleo verdad en la isla, eh, en la creación de empleo, pues entonces decido tener mi propio negocio. Okay. Y para ese 2012 yo estaba pasando también por unas experiencias... Eh, que me proveyeron varias clases de, del bachillerato donde tenía que buscar una empresa eh, existente, verdad, real, para realizar X proyectos. Eh, que si sí, un proyecto de estudios de tiempo, cositas así de ingeniería industrial. Eh, y entonces tuve experiencias de trabajo con Hewlett Packard, Cardinal Healthcare, eh, por mencionar algunas. Uh -huh. eh, pero hubo un proyecto especial en ese año que fue con el Departamento de Ciencias y Tecnología de Alimentos. Okay. Y es en ese departamento que se pretende eh, realizar como una incubadora y estaban buscando la manera de cómo nosotros eh, podemos hacer que en vez de que un producto se tarde cinco años en incubarlo desde... Eh, analizar toda la línea de producción, mercadeo, imagen, etcétera. Uh -huh. Pues se tardará menos, ¿verdad? Y usando los mismos recursos de la universidad. Entiéndanse, usar las clases de mercadeo para que desarrollen la imagen del producto, utilizar las clases de y estudiantes de ingeniería industrial para que desarrollen la línea de producción. Eh, y en ese proyecto, al final de todo, se puede decir que fue que me enamoré de la industria de alimentos, eh, y me apasioné. Eh, aprendí muchas cosas, ¿verdad? Dentro del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Eh, reconocí el, pro, el gran problema que existe en Puerto Rico de que el 90% de los alimentos que consumimos eh, vienen de afuera. Wow. Eh, y entonces yo dije, wow, aquí es que yo quiero, sea que vaya a trabajar para una empresa, o sea, cuanto a mi negocio, yo quiero que sea parte de la industria de alimentos para poder ayudar a, a, a solucionar también ese problema de, de las importaciones en el país
0: Ok. y entonces S ajá entonces ok, so que cuando te, te enamoras y encuentras el, el, la pasión sobre el, el, del, de los alimentos
1: todavía no llegaba a la idea
2: no ha llegado a la idea. está simplemente...
0: Todavía. Ok. Entonces, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegó?
1: Pues mira, ya es para el 2013.
0: Porque ya tienes los datos. O so que ahora falta como que tú... El, el, el famoso ajá Movement.
1: Sí, ya ya me estoy como que encaminando eh, y encarrilando en lo que quiero hacer. Ok. Eh, pero no es hasta que llega 2013. A principios de 2013... Eh, yo, ¿verdad? Este comiendo, así como hacemos con las amistades cuando estamos en la universidad, que vamos a la cafetería, vamos a, a restaurantes a comer y compartir. Pues yo soy fanático, eh, se puede decir fanático número uno, de tostones de pana.
0: Yo soy adicto también.
1: <ríe> y, y siempre que yo iba a un restaurante o una cafetería, si tenían tostones de pana, tenía que pedirlo. Eh, pero este, estaba viendo, o sea, una semana esta, esta cafetería o este restaurante no tiene los tostones de pana o este mes no tiene tostones de pana y pero sin embargo yo salía afuera recorría la isla y veía tanta cantidad de árboles de pana alrededor de todo puerto rico uh -huh. y entonces pues me empecé como que a cuestionar este, oye, pero me gustan tanto los tostones de pana, no están llegando a los restaurantes, no los veo tanto en los supermercados, sin embargo, hay tantos árboles, ¿qué está pasando? Eh, ¿dónde, ¿Dónde hay un, un gap, verdad? Eh, que, que no está llegando la pana a, a estos comercios. Y ahí fue que, que empecé a investigar sobre la pana, eh, cómo se producía. Eh, qué países eran los mayores productores, eh, ¿cómo, cómo se sembraba, etcétera, Y, y las características de, del fruto también. Y durante esa investigación eh, me envolví, me envolví tanto en la pana que yo dije, wow, eh, aquí puede haber una oportunidad y, y el problema grande es la falta de accesibilidad de pana que nos está llegando a los diferentes comercios.
0: La pana, la pana, es una, una es nativa de Puerto Rico o no.
1: Super no, ignorante me... de mi parte. <ríe> no, la pana no es de Puerto Rico, la pana es un, es un fruto de original del Pacífico, de okay. las islas del Pacífico. Okay. Eh, y vino aquí al Caribe uh -huh. por medio de, del, del viaje del Capitán Blight, eh, no recuerdo ahora muy bien el año exacto, pero por medio de ese viaje fue que llegó aquí al Caribe con la idea y mentalidad de alimentar a los esclavos. Ok. Y entonces primero entra a Jamaica y otras islas, y después fue que ese viaje del Capitán Bly llegó a Puerto Rico y trajo todos esos árboles de, de pana que vemos ahí por el país. Qué brutal. Eh, y de esto, ¿verdad?, con la mentalidad de alimentar a los esclavos. Eh, hmm. Se dicen, hay muchas historias, fíjate, de, de qué sucedió con la pana cuando llegaron los americanos, etc. Uh -huh, uh
2: -huh. Eh,
1: se dice, se dice que cuando llegaron los americanos para introducir el mercado de la papa, ellos mandaron a cortar lo, los árboles de pana de, de la isla. Esos ya son algunos de los rumores o, 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 o leyendas, ¿verdad? Como uh -huh. dicen por ahí.
0: Sí que era la pan, era tanto que tuvieron que, pues, obviamente destruir el, el mercado para introducir la
2: papa.
1: Correcto. Exagerado. Y <ríe> otra de las cositas que se dicen, que, que, que son una, unas historias bien bonitas, es que para la época de la Gran Depresión, y de hecho esto, está, esto sí está eh, identificado en los libros de historia, especialmente de Mayagüez, eh, una de las órdenes ejecutivas de muchos de los municipios, incluyendo Mayagüe, fue que para la época de la Gran Depresión cada casa sembrara un arbolito de pana. ¿Qué? Y a veces por eso vemos algunos municipios que tú vas por unos sectores y prácticamente cada casa tiene un árbol de pana. ¡Wow! Eso está bien exagerado. Sí, así mismo es... Eh... Y, y eh, hasta, ese,
0: hasta ese nivel llegó la, <risa> la obsesión con la pana, buenísimo buenísimo
1: así mismo es y, y la pana es algo a todo esto todas estas órdenes ejecutivas, etcétera eh, o historias que sucedieron es sin saber el potencial nutritivo que tiene la pana eh, de hecho no fue hasta el año 1970 y pico, algo así Uh -huh. eh, que por la doctora Esna Negrón de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez hizo el primer estudio de la pana eh, nutricional el primer estudio nutricional sobre la pana a nivel mundial uh
2: -huh.
1: y asimismo vemos otros cultivos ¿verdad? y otras frutas, vegetales y viandas que recientemente se han hecho los estudios nutricionales y ahora es que estamos conociendo de las bondades que tenemos en esta tierra
0: ¿Como cuáles? ¿Tienes, ¿Tienes algunos ahí debajo de la manga?
1: Por ejemplo, eh, la pana es una buena fuente de fibra dietética, uh -huh. eh, de carbohidratos complejos, vitamina C, y en algunos casos, dependiendo de la variedad, de, es alta en proteínas. Ok, ok. Sí, y es considerada por todas estas cosas y muchas más como una superfruta eh, o un superfood. Super food
2: ok.
0: Y entonces, ok, y volviendo, volviendo a la historia que nos, de, nos, de, nos descarrilamos, <risa> pero no importa, eso se trata de esto. Eh, te, te volviste, como quien dice, eh, te, te envolviste extremadamente con, con, con la pana, porque viste que había mucha pana alrededor de la isla. Entonces, ¿cuánd, ¿cuándo es que llega la idea?
1: Correcto, eh, en ese momento sigo trabajando con, con las investigaciones. Y mi primera idea fue, a falta de accesibilidad, vamos a hacer una finca.
0: De, de, Esa fue... En general, en general.
1: Sí, en general, eh, fue con lo primero que surgió y dije, pues si hay falta de accesibilidad, pues vamos a crear una finca que sea comercial, uh -huh. porque de hecho en Puerto Rico solamente había para ese entonces una finca comercial de panas. Eh, y estamos hablando de una finca de cinco cuerdas. Okay. Así que no hay, eh, no había mucha mucha pana eh, que se pudiera vender a grandes escalas en el comercio de Puerto Rico. Eh, entre una cosa y otra, pues entonces surgieron las preguntas. ¿Dónde siembro? O sea, yo no tengo una finca como tal, tendría ¿Y, que alquilar y sabía, a una, a y sabía,
0: una. ¿Y sabías algo de... de, de, de... De agricultura o. o son y, o...
1: y eso mucho menos.
0: Okay. <risa> okay, okay. Que la idea simplemente fue por el dato y por las experiencias de que te ha brindado la universidad.
1: Correcto, okay. correcto. Okay. Eh, mediante esas investigaciones sobre la PANA, pues conocí mucho sobre cómo se sembraba, cómo funcionaba el cultivo, uh -huh. qué tipo de, de tierra o suelo, qué tipo de ambiente le gusta. Eh, y fui conociendo también varios a, agrónomos que yo iba como que tocando puertas en la misma universidad. Mira, te estoy buscando información sobre las panas, ellos me hablaban sobre eso.
2: Uh
1: -huh. Y así aprendí una que otra cosita, pero no era nada de experto en lo que es la agricultura. <ríe> y se dio la puerta, ¿verdad? Y la oportunidad de, de alquilar una, una finca eh, con, con un familiar cercano. Eh, y entonces, pero la finca era en Lajas eh, Lajas casi San Germán y pues nada, yo le dije vamos a verla, entonces era eh, en una finca como de 10 cuerdas y dije pues sí, pero vamos a, a empezar a trabajarla pero entonces estaba la cuestión de los árboles donde los conseguía eh, y yo siendo estudiante pues no es que tenga mucho, eh, muchos ingresos, ¿verdad? So en dentro de esas investigaciones que hice sobre la pana, conocí a una entidad. Una entidad que hasta el día de hoy todavía hacemos algunas colaboraciones. Se llama Trees That Fit Foundation. Okay. Ellos están ubicados en Chicago. Y allí en Chicago, eh, ellos tienen esta entidad que se dedica a donar árboles frutales a lugares en el mundo que tienen problemas de accesibilidad de alimentos o de hambruna eh, y entonces conociéndolos y hablando sobre la pana con ellos me ofrecieron mira este si te gustaría eh, que te diéramos algunos árboles para que comiences tu, tu proyecto pues llénanos esta solicitud y, y la evaluamos
0: wow o so sea que ellos como <ríe> que dijeron pues dale vamos a regalarte un par de palos de pana
1: algo así se puede se puede decir. <risa> <risa> okay. Y yo, pues, entonces llené la solicitud, se la envié, me aceptaron la, la, la solicitud y entonces me enviaron unos árboles de pana aquí a Puerto Rico. Eh, y entonces así fue que comencé la idea de la finca. Okay. Perfecto. Empecé a trabajar la finca. Que eso, yo sé
0: por experiencia de un amigo mío que también es de Mayagüez, Uh -huh. eh, que también tiene una finca con el primo y ellos ya okay. le suplían a uno que otro supermercado pero el hecho de sabes que sé el tramo porque es que sé que es bien difícil por el tiempo porque a okay. ti y entonces también estás compiti compitiendo con, con Estados Unidos que Estados Unidos pues está bien te puede vender la lechuga a un dólar pero eh, perdón, a 90 centavos Pero la tuya obviamente es mejor calidad del país Y pues obviamente no puedes competir Porque las la cantidades de ellos son mucho más exorbitantes sí. ¿Me equivoco o no?
1: Correcto, correcto Y así mismo Íbamos va, a estar compitiendo con otras partes del mundo uh -huh. eh, Y del mismo Caribe eh, Como por ejemplo Jamaica Jamaica es el mayor productor de pana En el Caribe
0: Ok, wow, sí. interesante
1: Eh... Pero hay una peculiaridad. Eh, durante ese, ese tramo de empezar a desarrollar la finca, eh, primero yo seguía mis estudios, ya en quinto año de ingeniería, eh, la cosa se estaba poniendo bien difícil, eh, menos tiempo todavía para poder trabajar en la finca. Eh, una finca que quedaba San Germán Laja, o sea que es un tramo completo de pasar todas las luces de Mayagüez, que son unos tapones exorbitantes, más llegar allá. Eh, digo, nos íbamos temprano por la mañana y digo íbamos porque a todo esto pues unas amistades se unieron a, a la idea eh, y empezaron a ayudarme eh. Así, este, por colaborar, ¿verdad? Porque tenían su tiempo y, y, y estaban apoyando a, a construir eso porque veían el potencial. Y otra cosa que surgió en mis pensamientos, además de ser estudiante, poco tiempo, viajes largos, eh, fue, ¿qué yo voy a hacer con toda esta pana cuando yo empiece a cosechar? Hay una peculiaridad de la pana que es que la pana se daña de dos a tres días una vez cosechada. Wow. Así que eh, prácticamente tenemos que decir que el, en el día de cosecha yo tengo que vender toda esa pana que salía de ahí.
0: O sea que tú por error básicamente dijiste Hay que con el congelar esto.
1: Ahí fue que yo empecé a pensar como que, wow, pues vamos a hacerle valor añadido para entonces extenderle la vida útil a la pana.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Y lo primero que me venían a la mente eran, ¿verdad?, los tostones de pava, productos congelados que pudiéramos vender.
0: Eh, y también, ahí el resto de historia.
1: Ahí entonces que empieza, ya estamos entrando en el 2014, okay. y 2014 empiezo el desarrollo de productos. Y, y, y esta esta parte de la historia me, me gusta mucho porque hay tantas anécdotas uh -huh. eh, y tantas experiencias bonitas, ¿verdad? Con, con amistades, familiares, etcétera. Eh, empiezo a desarrollar los productos en mi casa. Y desarrollé una variedad inmensa de productos. Desde las papitas fritas que vemos hoy en día, congeladas, eh, harina de pana, pancakes de pana medallones de pana, eh, como te digo, y un, un montón de otras cositas más. Wow. Y todo esto lo empecé a desarrollar en casa. Y las panas, pues entonces las recogía del vecindario, las compraba de algunos agricultores que ya iba conociendo, que este tenía dos alboritos, aquel tenía 20, aquel tenía 50. Les compraba la pana, desarrollaba productos, lo llevaba para los restaurantes para que los probaran, volvía otra vez a, a, a desarrollar y reformular, pasando primero por mi casa. Todo esto, Qué... toda esa confección. Qué brutal. sí Y es en casa cuando me acuerdo que yo llegué en una ocasión con unas 30 panas, uh
2: -huh.
1: <ríe> que mi madre me botó de la cocina y me prohibió el uso de, de no. la cocina. <ríe> Cuando yo me vio con 30 panas allí trabajando.
0: ¿Qué? Sí, sí, está, está la producción.
1: Imagínate, este, son toda la cáscara que hay que montar, el revolú que yo dejaba en esa cocina. Sí, no me este, y, y ahí fue que se formuló también uno de los mayores retos en toda este, esta trayectoria. Donde yo, Juan Carlos, con pocos ingresos estudiante estudiantes, Puedo desarrollar y eventualmente producir mis productos. Eh, dado que requiere maquinaria, requiere cumplir con las regulaciones locales y federales eh, de la FDA, etcétera Y eso requiere una inversión grande. Eh, dado ese caso, pues entonces buscando la universidad, eh, me dieron la oportunidad para mi proyecto Capstone de Ingeniería, que fue en 2014, hacer, la, el desarrollo de, hacer algunos desarrollos del producto y, y hacer mi línea de producción de la maquinaria que necesitaría de esos productos en el Departamento de Ciencias y Tecnología de Alimentos del Colegio de Mayagüez. Así que otra vez la historia me vuelve yeah. al mismo departamento donde mi pasión surgió por la industria de alimentos.
0: ¡Wow! Entonces, después de ahí... este pues ya por el resto de historia, empezaste a gustar el restaurante. Te eh, digo,
1: eh, no fue así de fácil todavía. Claro. claro. <ríe> sí, eh, ¿cómo te, te puedo explicar? El, empecé a, de, a seguir desarrollando los productos en esa área eh, y yo dije, mira, dentro de todos los productos que, que te mencioné, ¿verdad? Estaban también los tostones, pero yo quería salirme de lo tradicional y quería como que, y queremos con la compañía, traer cosas innovadoras a la industria, otras formas de comer, eh, ¿verdad? Y que, que sea algo diferente.
2: Uh
1: -huh. eh, de allí del departamento surgió que la primera y el enfoque, el, el primer enfoque del departamento son los estudiantes, ¿verdad? Y, y hay estudiantes haciendo investigaciones, etc. Eh, llegó el momento que había tantos estudiantes haciendo sus investigaciones que a veces se hacía difícil conseguir el espacio para poder producir. Eh, así que buscando otras cositas eh, y otros espacios llegamos a una mini cocina de una entidad sin fines de lucro en Mayagüez. Esto ya fue para el, para finales de 2014 más o menos. Eh, que diga 2015 para finales de 2015. Uh -huh. Eh, porque todos estos productos que yo desarrollaba también hacía eh, algunas preventas por el colegio a personas que les gustaban, etcétera, Y así podía eh, capturar algo de, de dinero. Y participé de varias competencias de negocio durante el 2014 y principios de 2015, como Enterprise del Grupo Guayacán, etcétera.
0: Ah, ¿verdad? Qué brutal.
1: Sí, sí. Este, por allí estuvimos. Tuvimos la oportunidad. Llegamos a ser finalistas en el 2014. Y en el 2015 participamos de las Justas Empresariales de, de la Universidad. Wow. En eh, 2015 yo decido buscar financiamiento. Eh, encontramos financiamiento en el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Y con eso conseguimos también un local que íbamos a alquilar. Eh,
0: ¿Y, y usaste, la, usaste la... para ese tiempo estaba la, el incentivo de la ley, 36, la, la, la ley de Jóvenes, la 135? <risa>
1: para ese tiempo todavía esa ley no existía, okay, sí ahora pero la Sí había una ley que, que nos podía apoyar y eventualmente la, la cogimos que fue la ley de agricultor bona fide okay. este
0: sí porque todo 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 lo que todo lo que se haga aquí en Puerto Rico que de agricultura no paga contribuciones correcto ¿Algo así? Eh,
1: paga el 90% de los ingresos, está exento de compensación. Exacto, exacto. Okay. Sí. Y entonces, a todo esto ya yo estaba en mentalidad de que vamos a manufacturar. O sea, empezamos con la idea de hacer una finca, pero a la medida que yo fui desarrollando productos y conociendo agricultores, y aquel tenía 50 árboles, aquel tenía 100, ya yo vi que entre varios agricultores había un suplido que podía sustentar los inicios de una empresa. Uh -huh. No lo suficiente a largo plazo, hay que hacer todavía esfuerzos y que estamos haciendo hoy en día para fomentar la siembra de panas, pero suficiente para comenzar. Y dije, zapatero a sus zapatos, desistí de la finca y me enfoqué en buscar, en hacer mi modelo de negocio, Definitivo. y buscar financiamiento uh -huh. para la manufactura.
0: Claro, claro.
1: Y, y fíjate, finales de 2015, que todavía estaba en, en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, como te dije, se volvió la cosa un poquito más fuerte en conseguir el espacio y caí en esta mini cocina de una entidad sin fines de lucro que se llama la Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, quien dirige la señora Estel Caro, donde yo había hecho voluntariado desde hace un tiempo atrás y ella en ese momento recesó verdad por falta de fondos eh, asignados para el programa y me prestó su mi, su cocina por seis meses wow Totalme, Así es, totalmente en el... gratis <risa> totalmente <risa> gratis y, y en esa en esa cocina pudimos seguir reformulando seguir haciendo unas pequeñas producciones para preventa o wow. este para algunos, ¿Y cómo conseguirías clientes? ¿Cómo? ¿y
0: cómo, y cómo, conseguiría cliente?
1: ¿Cómo? <ríe> pues, la base de clientes todo empezó, ¿verdad? Por, por familiares y amistades dentro de la universidad. Ok. Eh, pero la cuestión de restaurantes y supermercados, a pesar de que ellos me decían que les gustaba el producto, no me podían comprar porque necesitaban que yo tuviese ya todas las debidas licencias uh -huh. eh, de, de, la, de la industria de alimentos para poder venderle.
0: ¿Y como tú consigues, obviamente, te esta cuestión? Un proceso bien, bien burocrático, me imagino.
1: Pues mira, sí, este, 2015 fue para buscar financiamiento. 2016 fue para remodelar el local en que estamos hoy en día. Eh, se tardó un poquito más de lo usual, ¿verdad? Porque se confrontaron dificultades en el proceso de remodelación del edificio. Eh, el edificio que estamos hoy en día es un edificio de tres pisos, eh, y por eso estaban remodelándolo entero con el segundo y tercer piso de apartamento y la primera planta, una planta comercial donde estamos hoy en día con la fábrica uh -huh. eh, y no fue hasta enero de 2017 que la fábrica Wonderance Foods comenzó operaciones oficialmente wow Qué sí. y tú dirás
0: tremendo tramo
1: Gracias, gracias. Y tú dirás, fíjate, wow, qué tramo extenso, pero también de mi parte no era que yo estaba eh, pushing eh, o, o forzando la cosa, debido sí, a que.
0: Lo, lo estaba haciendo, me imagino que a tu paso, obviamente, porque también estaba, estaba terminando la, el, ingen, el bachillerato en ingeniería, ¿no?
1: Estaba, estaba terminando el bachillerato y justo después que terminé el bachillerato en el 2014. Comencé la maestría en Ingeniería Industrial, eh, la cual terminé en Diciembre de 2016. Eh, wow. Y así fue que un mes después, en Enero, uh -huh. ahí oficialmente ya comenzamos las operaciones.
0: Ok. Esa historia estuvo bien cabrona. Top. De digo que de las mejores eh, del podcast. Ok, mano pues te voy a hacer unas preguntas. Claro. A base de... de, de... De, de lo que me acabas de decir ¿qué tú le recomendarías al Juan Carlos eh, antes de empezar la idea? al Juan Carlos que le decían que estaba loco si tuvieras una máquina del tiempo y volvieras a ese momento ¿qué tú le dirías?
1: wow fíjate <ríe> yo le diría que yo le diría que Verdad que tuviese que pensar primero en, en un poquito más en cómo el hecho de la pana eh, tiene ciertas dificultades que van a ser incluso en el futuro difícil de, de solucionar, que es el hecho que vemos unas temporadas. Y entonces le diría como que fíjate bien en, en, en cómo funcionaría ese negocio, ese negocio de manufactura. Fíjate bien eh, en que vas a tener que eventualmente producir otros tipos de productos con otros cultivos. Eh, esa es una de las cositas, ¿verdad? Técnicas de, del negocio. Uh -huh. eh, pero a nivel personal le diría que eh, sigue con pasión y no importa lo, lo, lo que te digan, estés loco, etcétera eh, Persevera y, y asimismo mismo como, como lo hiciste, ¿verdad? este Persevera en cada en cada paso y olvídate de la de, de cualquier obstáculo que te pueda frustrar eh, que hubo muchas ocasiones que, que hubieron frustraciones eh, pero persevera siempre si si es tu pasión
0: si te darían la responsabilidad de reinventar el mundo del alimento el mercado del alimento en Puerto Rico cuáles serían tus prioridades
1: yo diría que mi primera prioridad sería eh, establecer unas sólidas colaboraciones eh, con la base de la cadena de suministro que vienen siendo nuestros agricultores. Eh, y no solamente colaboraciones ante nuestro negocio, sino colaboraciones entre ellos mismos eh, de que crean en la organización, ¿verdad?, de toda una idea, de toda una infraestructura,
2: uh -huh. eh,
1: de cómo funcionaría todo y, en unión, ¿verdad?, en toda la isla para suplirle a las diferentes empresas que nazcan de, de ese cultivo, como en este caso la pana. Eh, creo que esa es una de las prioridades que necesita mucho nuestra isla en, en términos de la industria de alimentos, que es la organización de nuestros agricultores, que son lo, los productores, que día a día luchan por, por tener los frutos locales. Y, y segundo, mi otra prioridad sería nuevamente establecer esa comunicación eh, entre lo que son la última parte del eslabón de la cadena, que son las cadenas de supermercados y distribuidores, con estos agricultores y manufactureros de la isla. Yo creo que comunicación, colaboración y organización son las partes prioritarias para cualquier plan eh, de la industria de alimentos de Puerto Rico.
0: Si, si tú fueras a... Si lo, lo, lo vieras desde lejos, eh, tú desde, desde fuera de, de perspectiva, ¿qué, ¿cuáles fueron los puntos más importantes en todo este proceso para ti?
1: Ah... Uh. ¿A punto te refieres como a, a eso? Lo más recordable. Lo más recordable, ok, sí. Eh, fíjate, el, el primero definitivamente tiene que ser la, eh, el proceso de la finca, el desarrollo de la finca, ya remontando en la primera idea. Es uno de los más memorables porque es donde algunas amistades vinieron conmigo a esa finca sin, sin tener ningún tipo de deber de hacerlo, ¿verdad? Eh, o estar forzado eh, Y echaron mano a, a, a desarrollar esa, esa finca. Eh, te digo que es memorable porque, wow, cuando tú ves a, a esas amistades que dan la milla extra, eh, es algo bien bonito de verlo. Eh, igualmente, otro momento memorable probable es cuando ya comenzamos a, a, a hacer esa primera producción en la facilidad de Wonderlands Foods allá en enero de 2017. Eh, y ver a los muchachos allí trabajando, eh, eh, en el, produciendo el producto, eh, conversando, teniendo su abro de almuerzo, etcétera eh, verdad Ver toda la infraestructura montada definitivamente es algo bien bello, al igual que todos los demás que componen eso. Cuando llegó ese primer agricultor allí a la fábrica, a, con su pick-up llena de panas, eh, cuando vimos por primera vez el producto en, en uno de los supermercados, allí en la, en la nevera, en vitrina, con su etiqueta y todo, eh, definitivamente fueron de las cositas más mero, memorables que nos llevamos de esta trayectoria.
0: ¿Cómo dirías que ¿Qué necesitas exactamente para que necesita wonders Foods para crecer más de lo que es hoy día?
1: Mira, ahora mismo eh, para que tengas una pequeña idea y, y, y los que nos escuchan claro. eh, la marca Panawest está ubicada en supermercados Mr. Special eh, y algunos supermercados Health Foods alrededor de la isla estamos abarcando aquí en Puerto Rico hacia eh, supermercados en el área metro, etcétera. Estamos abriendo y gestionando unas oportunidades en eso. Mm
2: -hmm.
1: e igualmente nos encontramos en el segmento de cafeterías y restaurantes, mayormente en el área oeste. Eh, pero ahora mismo te digo dos de las cositas para llevar esa actualidad al próximo nivel es la colaboración entre algunos partners ¿verdad? Eh, sabemos que en la industria existe lo que es estar el distribuidor y estar el, el, el retailer estamos buscando esas colaboraciones entre las diferentes entidades para llevar el producto a más lados eh, o más lugares en, en la isla eh, y segundo estamos abriendo oportunidad que es una de las cositas que necesitamos, eh, para llevar el producto fuera de la isla. Eh, mm. y, y en este caso, eh, ¿verdad?, esperamos poder llevarlo a la franja, a la costa este de Estados Unidos. Eh, no puedo garantizar todavía ninguna fecha ni nada, pero estamos trabajando en ello. Eh, y te digo, son oportunidades que, que se nos han abierto y con eso esperamos que esa diáspora, ¿verdad?, eh, y esa sí,
0: madre, así que envías para las bolsitas para acá
1: <ríe> da hambre estos temas verdad Sí, sí, sí. pues fíjate eh, que esa diáspora nos pueda eh, pueda recibir el producto pueda apoyar otra marca local de Puerto Rico desde allá eh, y claro siempre está el tema de, de financiamiento pero es unas cositas que vamos a ir poco a poco buscando eh, según estas oportunidades se van abriendo. Así que yo diría que es abrir las puertas hacia otros mercados. Eso es lo esencial que necesitamos para llegar a, al otro nivel.
0: ¿Qué, me, qué hábito dirías tú que, que adoptaste en todo este transcurso?
1: Te diría que... El hábito de, de ser organizado, eh, de llevar todo por paso, ¿verdad? Eh, de una manera estructurada. Eh, el hábito de ser paciente, pero sobre todo un, un hábito que, que se lo recomiendo a cualquiera. Y es el hecho de, ante todo obstáculo, ante toda frustración, pensar positivo. Eh, no importa lo que suceda, mira, si existe un problema, hay diferentes soluciones para tu poder atacarlo. Eh, y cada una hay que evaluarla, ¿verdad? Pero no porque exista confrontes un problema, quiere decir que hay que perder las esperanzas. Eso es lo menos que se pierde, porque si existen alternativas, quiere decir que todavía hay esperanzas. Así que, cada problema yo digo que hay que mirarlo de una manera positiva, de que esto existe las soluciones, es simplemente evaluarlas, no frustrarse y seguir hacia adelante. Brutal.
0: Bueno, Juan Carlos, eh, te voy a hacer unas últimas tres preguntas que se las hago a <risa> todo el mundo. Eh, son un poco random, pero puedes contestar <risa> lo que tú quieras, no te preocupes. Eh, la primera pregunta. ¿Qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza?
1: <risa> ¡Wow! Um, <risa> bueno, podemos comenzar porque no, no veo muchas series. <risa> okay, okay. So, Me pusiste la pregunta más difícil todavía. <risa>
0: <risa> Tampoco ves películas, ¿cómo va a ser?
1: Eh, sí, sí, he visto aunque sí, sí, he visto películas eh, wow, te diría la, la primera película que siempre me viene a la mente porque la, la vida de niño este wow. es la trilogía de Lord of the Rings
0: wow, okay. sí
1: y, y tú dirás, wow, este, pero qué enseñanza podemos uh -huh. eh, sacar de esa película pues, fíjate es una enseñanza que va a tono con, 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 con lo que te mencioné ahorita uh -huh. y, y hay una parte que eh, donde, no sé si saben los personajes pero Ground off de
0: The de, sí, de, de, eh, de Grey no sé
1: hay, hay una parte que le dicen a a, a que, que nunca se, se, se pierden las esperanzas eh, y o sea, que no hay, quizás no haya manera de, de ganar, pero siempre hay esperanzas. Así que ese, ese mensaje yo creo que es una, una enseñanza que siempre tenemos que tener pendiente hoy en día.
0: Brutal. Eres el primero que me dice Lord of the Rings y estoy, me, me encantó tu respuesta. <risa> He eh, escuchado todo, Star Wars, Toy Story, Lion King. Eh. Entonces, la segunda pregunta. Si el momento que, que tengas un hijo o una hija, ¿qué libro les regalarías?
1: Wow. Eh... Hay un libro que me gustó mucho los otros días y estaba leyendo eh... y se llama es de este joven empresario que, que funda su, su su compañía de jaleas. Eh, está redactado de una manera bien, bien interesante y, y, y que hasta un nene pequeño puede entender porque es como, como los negocios que uno pone de stand de limonadas. Eh, se llama The, The Jamboy, ahora me acuerdo el nombre. The Jam Boy, eh, y este muchacho que creó su, sus aleas en Europa a los 14 años de edad. O sea que hasta un nene, niño se, se puede identificar. Me gustó mucho ese libro y, y creo que sería sido un libro que definitivamente le regalaría a, a mi hijo o mi hija.
0: La última pregunta. Si tuvieras a alguien en tu círculo que... Que fuera cercano, cercano, ya sea un primo, ya sea eh, un sobrino, un hermano, un hermano, un amigo, un hermanito tuyo, que está saliendo de cuarto año y te dice, Juan, eh, quiero hacer exactamente lo que tú estás haciendo. A, justamente a punto de graduarse. ¿Qué tú le dirías?
1: Yo le diría que sigue lo que realmente te apasiona. ¿Es eso lo que te apasiona? Eh, ten en cuenta, ¿verdad? Que obstáculos, sea el camino que decidas, siempre van a haber obstáculos. Y está en ti, en, en tu manera de ser, en, en tu en, en tu forma de ver las cosas. Si es una manera positiva, vas a poder afrontarlo todo. Y si es lo que te gusta y quieres hacerlo, sigue ese camino. Eh, lo que importa es que recuerdes quién eres tú y de qué manera vas a, a afrontar todos los problemas verdad, que te pueda eh, o experiencias que te pueda traer la vida
0: Juan Carlos gracias por estar y ser parte de estos invitados de Café en Mano en verdad tu historia es bien inspiradora, me encantó espero tenerte nuevamente y ya va la próxima vez que te tenga, pues ya espero que estés dominando gran parte de los Estados Unidos. Hasta el mundo entero.
1: <ríe> gracias, Juan. Gracias. Bien agradecido por tenerme aquí en tu programa. Eh, un saludo y un abrazo bien grande a todos los que nos escuchan. Eh, y recuerden que pueden entrar a las páginas de redes sociales eh, como Pana West, que es la marca de los productos, para uh -huh. seguir nuestros pasos.
0: Eh, algo más que quieras decir donde ¿no te conseguimos además de en Facebook y Facebook e Instagram
1: o no Solamente sí Facebook. pueden conseguirnos en Facebook Instagram eh, y también tenemos una página web donde hay un formulario donde nos pueden escribir que es www.panawestpr.com
0: brutal brutal ya lo, lo estaba buscando aquí en Instagram lo vi eh, le di follow gente denle follow a Pana West búsquenlo en Instagram y Facebook y obviamente a mí me pueden conseguir en donjuandelcampo.com ahí va a redirirlos directamente a mi Instagram donde estoy más activo de lunes a domingo me van a ver algún tipo de post de ya sea del podcast ya sea de mi diario vivir o de cosas locas pensamientos locos míos
2: así que gente nuevamente gracias, gracias por escuchar, por escuchar. <risa>